0: Sahabat DKB apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu, dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini, kita akan mengulik Injil Lukas pasal 2 ayat 46-52 dan pasal 3 ayat 23 dengan tema Injil Tibet, tahun-tahun Yesus yang hilang. Untuk mengulik tema yang menarik ini, telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Halo Pak, apa kabar?
1: Baik Ibu Tika
0: Baik terima kasih telah menjadi narasumber kembali di Ngulik Alkitab
1: Sama-sama Ibu Tika
0: Baik para sahabat Bapak pendeta Yohanes Bambang Mulyono Yang juga disapa dengan Bapak pendeta YBM Saat ini melayani sebagai uh, pendeta Universitas Kristen Maranata Bandung Sahabat sekalian acara ngulik Alkitab yang tiap minggu hadir di hadapan Anda diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci serta melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk episode ini seperti episode-episode yang lain dengan senang hati kami juga mengundang para sahabat untuk berinteraksi bersama kami melalui chatroom yang tersedia. Kita akan awali ngulik Alkitab kita ini dengan doa Pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Silahkan Bapak
1: Mari sahabat YKP Kita menyatukan diri di dalam doa Bapak yang maha baik Yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Sang firman Allah yang hidup dan yang benar Izinkanlah kami bersama-sama Mempelajari satu dokumen yang mengklaim sebagai Injil Dan diklaim pula ditemukan di Tibet sehingga disebut dengan Injil Tibet Kami ingin mengetahui lebih dalam Agar melalui penemuan dokumen yang pernah menggemparkan itu Memperkaya diri kami Kami semakin mengasihi mencintai engkau Dengan mempelajari firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh Tetapi lebih utama kami mampu menyikapi dengan kritis Sebagaimana engkau telah mengajarkan kepada kami untuk menguji setiap roh. Apakah roh ini berasal dari Tuhan? Karena itu Bapak biarkanlah melalui acara mulik Alkitab ini wawasan kami diperluas. Spiritualitas kami diperdalam, sehingga kami boleh menjadi para pribadi yang hidup semakin serupa dengan Kristus dan lebih daripada itu. Kami boleh menyatakan kebenaran yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
0: Amin. Baik, para sahabat, saya akan membaca Injil Lukas, pasal 2, ayat 46-52, dan pasal 3, ayat 23 dari studio. Silakan para sahabat juga dengan Alkitab masing-masing. Lukas, pasal 2, ayat 46-52, dan kemudian pasal 3, ayat 23. Saya mulai dari pasal 2 ayat 46. Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, Tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu? bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin, di, makin dikasihi oleh Allah dan manusia Kita lanjutkan ke pasal 3, Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Demikian yang menjadi uh, teks Alkitab yang menjadi landasan kita berbicara mengenai satu tema yang saya kira akan sangat menarik bagi kita, Injil hmm. Tibet. Tahun-tahun Yesus yang hilang Baik, saya langsung ke Pak Penetani untuk menanyakan Injil Tibet Pak, paling tidak buat saya begitu ya Pak uh, Injil ini Jarang kita dengar dibandingkan dengan Injil Barnabas misalnya Bisa jadi sih Injil Tibet ini eh, di kalangan teolog begitu yeah. eh, Ini akrab didengar begitu bukan sesuatu yang asing Tapi bagi awam, bagi umat ini apa sih Injil Tibet? Nah jadi mau saya tanyakan ke Bapak Apa urgensinya mengenal Injil Tibet ini bagi kita sekarang Dan kita mulai dari mana Pak?
1: Yeah. Urgensinya adalah Injil Lukas itu hanya mencatat usia Yesus waktu remaja itu usia 12 tahun. Iya. Lalu kemudian pasal 3 ayat 23 muncullah kembali pada usia 30. tahun. Lalu pertanyaannya adalah selama usia 12 ke 30 itu kemana? mana? Itu ya. ya. Nah, tapi sangat menarik bahwa penemuan dari dokumen yang ditemukan mm -hmm. ya yang disebutkan oleh Nicholas Notovitch itu seorang jurnalis dari Rusia itu memberikan catatan Kimana Yesus usia 12 sampai 30 Kalau ya. nah, orang ingin tahu Jangan-jangan ini dokumen ini melengkapi yang tidak ada di dalam Injil Lukas, ya. Nah ini berarti bisa dimasukkan dong <laughs> Kalau demikian dalam Injil Tetapi persoalannya adalah isinya ya. Bagaimana apakah itu memang sesuai dengan uh, Pemikiran atau dengan ajaran Lebih tepat dengan kesaksian Alkitab hmm. itu sendiri maka dalam konteks inilah kita perlu mengetahui dan mempelajari uh, dokumen yang ditemukan oleh Nikolas Notovit itu. Yeah, right. Dan kita tahu bahwa penemuan ini uh, sebenarnya sudah agak lama, pada tahun 1894, hmm. jadi abad hmm. 19. Dan itu diterbitkan, jadi diterbitkan menjadi satu hal yang sangat mendasar berarti ini terbitan tidak boleh dianggap sepele dengan judul The Unknown Life of Jesus Christ begitu. Hmm. Nah penemuan ini dimulai oleh karena Notovit ini pernah pergi ke Ladakh ya Ladakh hmm. itu di uh, dekat Tibet itu pada tahun 1887. Lalu dia mengunjungi satu biara besar yang bernama Uh, sorry, tempatnya bernama Mulbek ya, Jadi bagi orang Buddha, hmm. Mulbek itu merupakan uh, Pintu gerbang menuju dunia Buddha di Tibet hmm. Hmm. Nah, Kebetulan pada saat itu Notovit ini diterima oleh seorang lama Atau biksu Tibet yang mengatakan bahwa di Lhasa Nah, terdapat satu dokumen yang mengisahkan kehidupan Yesus Yang disebutnya dengan nama Isa hmm. Jadi Yesus kalau di dunia timur itu disebut dengan Isa. nama Isa Nah nah kemudian teks tersebut <coughs> Kemudian diberi nama, diberi judul The Life of Sin Isa ya, Based of uh, the Son of Man ya. Dan kalau kemudian kita pelajari dokumen ini Lumayan panjang hmm. Ada 14 bab yang terdiri dari 244 ayat.
0: Cukup panjang juga.
1: Cukup panjang ya. Dan dokumen ini mengisahkan Yesus ketika ia berusia 13 tahun mm -hmm. sampai usia 29 tahun. Mm -hmm. ya, jadi kan menarik kan begitu kan Tahun-tahun ya.
0: yang hilang ya.
1: Tahun-tahun karena itu disebutkan tahun-tahun yang, yang, yang hilang ya, the lost year of Jesus yes. begitu. Ah. Nah jadi kita ingin mempelajari Lebih jauh bagaimana itu Bu hmm. Tentang dokumen ini Jadi kita dalam mulik Alkitab ini Kita mau mencoba mengkajinya
0: Baik, saya nih oh, Penasaran nih Pak uh, Ya dikatakan bahwa ini uh, Injil Tibet ini berbicara mengenai tahun-tahun yang hilang Setelah 12 tahun dia berada di bait Allah Begitu, dijemput hmm. Dijemput oleh orang tuanya dibawa pulang begitu Dan kemudian nanti sampai tampil Tadi di uh, Lukas 3 ayat 23 Dia memulai pelayanan, nah Apa iya sih Pak, Tuhan Yesus ini memang ke Tibet Pak?
1: Iya, jadi kalau menurut komen ini dia ke Iya. Dan tentunya ada alasannya mm. Jadi kalau dalam Injil Tibet ini Saya mengutip dari Injil Tibet Bab 4 ya. Jadi ayat 10 sampai dengan ayat 13 Jadi izinkan saya membacakan dalam bahasa Indonesia Injil Tibet Bab 4 ayat 10 sampai dengan 13 Mengatakan demikian Ketika Isa menginjak umur 13 Sudah waktunya seorang Israel mengambil istri Rumah yang dimiliki orang tuanya Hasil dari usaha sederhana Mulai penuh dengan orang-orang kaya dan bangsawan Menginginkan Isa muda Menjadi menantu mereka Yang sudah terkenal Karena membawa nama yang kuasa Karena itu Isa Meninggalkan rumah orang tuanya diam-diam Pergi dari Yerusalem Dan bersama seorang pedagang menuju Sin Dengan tujuan menyempurnakan dirinya dalam perkataan yang kuasa Dan mempelajari hukum Buddha Nah ini catatan dokumen dari Injil Tibet Bab 4 ayat 10 sampai dengan 13 Ya
0: Nah, dari, dari uh, Injil Tibet yang barusan Bapak baca, bab 4 ini, uh, ayat 10 sampai uh, 13. 13 ini, jadi saya mau menanyakan ini ke Bapak nih, uh, semoga tadi para uh, sahabat uh, menyimak dengan baik bahwa dikatakan di sana pada umur 13 menurut tradisi uh, Tuhan Yesus karena dianggap sebagai uh, Manusia biasa begitu, Dia dikehendaki menikah Karena umur 13 itu mestinya menikah Tetapi dia meninggalkan rumah orang tuanya Diam-diam dan disebut di sana Kalau di dalam Lukas 2 Yang saya baca tadi ayat 46 itu Dan seterusnya 52 dikatakan dia dari Nasaret dan kembali ke Nasaret Tapi Injil Tibet mengatakan Yerusalem uh, jadi pertanyaan saya ke Bapak nih Dua hal menggelitik saya Apa iya sih Pak Anak 13 tahun meninggalkan rumah orang tuanya pergi ke tempat yang jauh. Kalau sekarang Pak, mungkin uh, saya ada gadget di sini uh, para sahabat dengan uh, dengan informasi saya bisa tahu misalnya oh saya mau pergi ke uh, dari kita ada yang wisata ke Jepang misalnya atau ke atau ke uh, Amerika misalnya saya bisa melihat apa hal-hal apa yang menarik. Tapi di zaman itu kan Pak, informasi sangat sedikit. Oh, yeah. Jadi Apa iya, seorang anak 13 tahun pergi ke Tibet hmm. lalu memutuskan oh saya mau belajar karena di sana kualitas pelajaran lebih baik atau apa sih Pak yang terjadi ya. sebetulnya?
1: Jadi di dalam Injil Tibet itu tetap dipercaya bahwa Yesus ini memang bagian dari yang ilahi. Baik. Begitu. Jadi dia punya pengetahuan ilahi, dengan pengetahuan ilahinya dia tahu bahwa Uh, tempat yang paling cocok, yang tepat di mana dia belajar itu adalah Tibet, baik. gitu. Ya, jadi baik. dia tidak pakai GPS ataupun pakai <laughs> <Map> <laughs> informasi ya? dari ya. apa namanya Google, ya, tapi dengan pengetahuan. pengetahuan ilahinya tuh dia tahu bahwa tempat yang hmm. bisa dia uh, apa namanya Tetanggi. memperlengkapi dirinya ini adalah Tibet, baik. gitu. Dan yang kedua tadi dikatakan dari Yerusalem. Hmm. Jadi itu kan menjadi menarik, kenapa bukan dari Nasaret
0: Ya karena ya. teks kita bilang Nasaret
1: Ya jadi tinggalnya di Nasaret Jadi kalau pertanyaannya enak <laughs> uh, kemana ya Kalau naik kapal itu uh, dekat laut itu yang mana? Yerusalem atau <laughs> kan Nasaret, Nasaret. Begitu, Tahu saya ya.
0: Nasaret, karena saya pernah sana juga Ya
1: tentunya Nasaret <laughs> ya Dan yang kedua uh, sangatlah aneh Mm -hmm. Kalau pergi ke Yerusalem Seakan-akan dari Yerusalem itu Mengesankan Injil Tibet Mengatakan Yesus itu tinggal di Yerusalem mm -hmm. ya, Padahal Yerusalem bukan tempat tinggalnya Jadi mm -hmm. ini pertentangan dengan uh, Catatan historis yang ada ya, yeah. Dan tidak terlalu tepat Tapi itulah bunyi dari Injil Tibet Itu seperti itu mm -hmm. Nah Dan yang kedua kalau saya tangkap Ada satu kontradiksi Ibu mm -hmm. Baik. Ya, Kontradiksinya adalah Yang pertama dia Uh, menghindari untuk dinikahkan. Lalu yang kedua itu poinnya dia disebutkan uh, tujuannya menyempurnakan diri hmm. dalam perkataan yang kuasa dengan mempelajari hukum Buddha gitu. Jadi dua ayat ini ayat 10 sampai 13 dari bab 4 Injil Tibet itu memberikan kesan yang ambigu. Hmm. Dia ini sepertinya menghindar dari dorongan orang tuanya mendidikkan ataukah karena mau belajar? Mau belajar begitu. Jadi dari situ kita lihat ada sesuatu yang kontradiktif. Hmm. Ya, jadi ada satu asumsi dari penulis Injil Tibet bahwa perkataan Yesus yang penuh kuasa hmm. dan sangat bijaksana itu tidak diperoleh karena dia adalah anak Allah, tetapi dari hasil belajar. Hasil belajar melalui menguasai hukum Buddha hmm. begitu. Nah, karena itu bisa dari catatan ini bisa terjadi beberapa kalangan orang Buddhis mengatakan, "Nah, ini contohnya Yesus saja belajar dari kami." Hmm. Ya, jadi kesan itu mau mengatakan bahwa Buddha lebih superior. Bisa terjadi seperti itu, ya. ya. Walaupun Ternyata. tidak semua orang Buddha berpikir seperti ya. itu, tetapi kesan itu bisa diciptakan begitu. Ya. Nah, sebenarnya Kalau iya ya enggak apa-apa gitu. Tapi bagi saya yang benar secara historis itu ya. bisa enggak dibuktikan ya. Ya. Jangan sampai itu hanya menjadi satu anggapan ya, Hipotesa, dugaan-dugaan ya, Yang diciptakan begitu Kalau itu historis tentunya saya sebagai teolog ya akan mengakui Tetapi nanti kita akan menguji Isi dari uh, dokumen yang menyebut dirinya adalah Injil Tibet itu
0: Baik Itu baru pengantar kita masuk Ke Injil Tibet bahwa ada beberapa Hal yang kontradiktif dengan Catatan-catatan sejarah atau fakta uh, Juga tadi tentang uh, Tentang uh, Asal dari mana Tuhan Yesus itu berasal Dikatakan di Yerusalem Sementara catatan historis dan Yang tertera di kitab kita adalah dari uh, Dari uh, Nasaret. Nasaret gitu, lalu selain dua Hal ini, ini kan baru pengantar nih Pak, selain Tentang uh, apa namanya uh, Asalnya, lalu uh, apalagi hal-hal uh, di awal yang perlu kita pahami mengenai Injil Tibet ini, yeah. Pak.
1: Jadi, yang menarik bahwa dalam Injil Tibet itu uh, gambaran Allah, hmm. ya. Jadi, mau enggak mau saya harus membacakan sebentar uh, Injil Tibet bab 5 ayat 12 sampai dengan 19. Ya, agak panjang tapi hmm. tidak terlalu panjang juga, ya. Izinkan saya membacakannya. Disebutkan demikian, Hakim abadi, roh abadi satu roh Alam semesta yang tak terlihat, yang mana hanya seorang diri menciptakan, mengetahui dan mengatasi segalanya. Ia seorang diri telah menciptakan, ia telah ada dalam keabadian dan keberadaannya tidak akan berakhir. Tidak ada yang setara dengannya, baik yang di sorga maupun di bumi. Ia adalah pencipta manusia yang mana ia hembuskan nafas kehidupan. Dan ia memberikan kepada manusia, bumi, air, hewan, dan semua yang telah ia ciptakan Dan ia berdiam dalam keabadian Menentukan jangka waktu untuk segala sesuatu Jadi kira-kira gambaran apa yang dapat kita lihat dari Allah yang ditulis dalam Injil Tibet 5 ayat 12 sampai dengan 19 ini Jadi itulah yang akan kita kaji Lebih mendalam dalam acara ngudek Alkitab pada kesempatan ini
0: Baik Hal-hal apa yang dimunculkan oleh Atau konsep-konsep apa yang muncul dalam uh, Injil Tibet Kita akan uh, lihat lebih dalam lagi setelah pesan-pesan berikut ini Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 4503052990450 3052990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama bersama saya Peneta Mestika Hulu dan masih juga dengan narasumber sumber kita Bapak Peneta Yohanes Bambang Mulyono atau Bapak YBM dalam acara Ngulik Alkitab. Saat ini kita pun masih mengulik Lukas Pasal 2 ayat 46-52 dan Pasal 3 ayat 23 dengan tema Injil Tibet Tahun-Tahun Yesus Yang Hilang. Para sahabat silakan jika ingin berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya nih tidak mau menyanyiakan waktu bertanya kepada Pak Pendeta yang mendapat sumber Untuk satu tema yang sangat menarik Injil Tibet ini Pada segmen pertama tadi Bapak telah menjelaskan Ada beberapa gagasan yang um, ada di dalam atau terdapat dalam Injil Tibet ini um, Kontradiktif dengan fakta data historis kehidupan Yesus dan Tuhan Kalau kita juga bicara tentang uh, Alkitab kita Tentu saja Misalnya hmm. tadi dari mana Tuhan Yesus berasal Dari hmm. ber, Injil Tibet menyebut Yerusalem, Sementara faktanya adalah uh, Yesus disebut sebagai orang Nazaret ya. hmm. Jadi bagaimana sebenarnya Injil Tibet ini Pak Apakah memang betul bahwa Pengajaran Tuhan Yesus Kan tadi diklaim dalam bab 4 tadi Ayat uh, 12 begitu uh, hmm. 10 atau sampai 13 5, uh, 15, ya, 15, dikat 19. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus tuh menyempurnakan pengetahuan dari kuasa yang sudah dimiliki Nah saya jadi jadi penasaran untuk bertanya nih pak dan mewakili para pemirsa tentu saja apa betul ya Tuhan Yesus tuh datang jauh-jauh ke Tibet mau belajar dari dari hukum-hukum Buddha seperti itu pak. Karena yeah. ini mau nggak mau ini berdampak pada semoga tidak pada apa yang bangunan keyakinan yang selama ini sudah saya miliki pak. Jadi bagaimana memahami Injil Tibet ini?
1: Yeah. Jadi yang pertama saya punya sikap Kalau memang benar itu saya harus menerima ya, persoalannya itu adalah setelah saya menganalisis Itu saya melihat tidak ya, Jadi tidak tampak pengaruh pemikiran ajaran dan agama Buddha okay. Jadi otomatis saya Ya untuk membandingkan saya harus mempelajari juga ya, buku -buku. Berarti itu
0: harus digerasi bawahi dulu ya Pak ya
1: <laughs> Harus mempelajari juga gitu Baik. ya Supaya saya bisa bersikap objektif ya Baik. Jadi ini yang penting adalah kalau Memang Yesus pernah belajar dari ajaran agama Buddha itu kan gampang sekali. Maka akan kelihatan dari pola pemikirannya Yesus. Lalu akan kelihatan dari peristilan peristilahannya. Lalu yang ketiga akan kelihatan dari ide atau gagasan yang memang khas Buddha. Gitu. Ya. Tetapi setelah saya pelajari bahwa itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Ya, jadi contohnya tadi disebutkan konsep tentang Allah ya. Ya. Jadi yang digambarkan tadi dalam gambaran Allah yang disebutkan di dalam uh, bacaan tadi Yang saya sebutkan misalnya hakim abadi, roh abadi hmm. Satu roh alam semesta yang tak terlihat ya, Lalu seorang diri menciptakan Dan tidak ada yang setara dengannya Baik yang di surga dan di bumi hmm. Lalu ia pencipta manusia Menghembuskan, nah itu kan di dalam Konsep Buddha tidak pernah digambarkan Allah itu sang pencipta, ya. Jadi tidak ada uh, Satu kaitannya Karena apa, Sudah, uh, di dalam uh, Konteks ini Buddha itu mengajarkan Tentang apa yang disebut Dengan anitya ya? Anitya Atau anikah ya. Ya? Jadi dalam kehidupan Manusia termasuk yang ilahi Itu tidak ada yang Tetap ada Jadi tidak ada yang ada, ada dalam pengertian kita. Hmm. ya. Jadi tidak ada sesuatu yang tetap ada. Artinya segala sesuatu itu di dalam konsep anitya atau anika itu menjadi. Segala sesuatu itu menjadi. Jadi misalnya Buddha itu menggambarkan kalau kita berdiri di tepi sungai, hmm. lalu kita itu melangkahkan diri ke air, maka air yang kita injak itu bukanlah air yang sama, selalu baru. Jadi tidak ada yang sama Selalu baru Selalu menjadi Sesuatu itu menjadi gitu. Jadi di dalam konsep Buddha Hidup ini merupakan suatu arus yang mengalir Tanpa awal Tanpa sebab pertama Tanpa akhir Dan tidak ada sesuatu yang statis Nah Lalu efeknya apa? Jadi anika atau anitya itu Berpengaruh kepada Uh, apa yang disebut dengan wijuana 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 itu adalah kesadaran diri uh -huh. jadi karena ini sesuatu yang tidak ada yang tetap jadi semuanya bergerak menjadi ya uh -huh. maka kesadaran aku wijuana itu tidak bersumber kepada jiwa yang kekal uh -huh. ya jadi artinya apa kesadaran aku ini hanyalah suatu gejala yang kebetulan Gejala yang timbul karena sebab dan akibat, di mana aku sendiri juga tidak pernah menjadi ada yang yang sesungguhnya itu, ya. Jadi karena itu di dalam semua menjadi menjadi, iya. ya. Karena itu di dalam konsep Buddha disebutkan satu, satu ungkapan namanya uh, anatman, ya anatman, ya an itu tidak atman tuh jiwa, jadi tiada jiwa. Jadi dalam pemah pemahaman ajaran agama Buddha Uh, jika tiada sesuatu yang tidak berubah, maka juga tiada jiwa yang kekal. Jadi tidak ada yang kekal itu. Hai. Jadi dengan kata lain manusia itu sepertinya tidak berjiwa ya tidak konsep yang kita yang kita mengerti ya. Jadi manusia itu adalah satu kelompok yang terdiri dari unsur-unsur jasmania dan rohania Hai. dan di dalamnya tiada suatu pribadi yang tetap. Jadi dengan kata lain disebutkan dengan nama eh, dengan sebutan nama rupa ya. Jadi nama itu menunjuk dalam bahasa Sanskerta itu menunjuk kepada tabiat, tabiat karakter, sifat manusia sedangkan rupa itu menunjuk kepada jasmania. Jadi jasmania kita ini ada nama, nama itu tabiatnya. Ya. jadi eh, jadi rupa itu menunjukkan segi lahir lalu nah E, nama itu menunjukkan segipatinya. Jadi di dalam batinnya yaitu kesadaran, hati dan budinya sedang lahirnya itu adalah yang tampak ya tampilan fisik ini begitu. Jadi oleh karena itu e, tidaklah mungkin Yesus itu diajar oleh Buddha karena injil tidak pernah mencatat hal itu. Ya. Keempat injil tulisan-tulisan Bahkan kekristenan tidak pernah mengenal Pemahaman seperti itu Kemudian yang kedua Boleh saya sebutkan dalam konsep keselamatan
0: Atau boleh saya Balik sedikit Pak sebelum kita lanjut Ke ya, uh, konsep boleh. keselamatan uh, Bapak menyebutkan bahwa Uh, di dalam konsep uh, Buddha atau ajaran Buddha, hukum Buddha uh, tidak ada yang yang di uh, apa, kekekalan, hal yang kekal. Semua menjadi Becoming Mungkin seperti itu. Nah, saya dari tadi itu uh, menyimak baik karena persahabat, uh, bukan hanya sahabat yang baru dengan Injil Tibet, saya juga baru tentang Injil Tibet. Tapi saya, saya penasaran dan saya tergelitik mau menanya begini. Kita mengenal Allah adalah Alpha dan Omega. Allah itu kekal, kasihnya kekal. Tapi dalam Injil Tibet yang mengatakan bahwa Yesus belajar di sana tidak ada yang kekal. Saya ingin sedikit bapak memberikan komentar karena tadi tentang Allah pun Injil Tibet ini kan konsep Allah dalam Buddha dengan dalam dalam Injil Tibet ini kan berbeda dan kitab kita juga berbeda. Nah, gimana melihat ini, Pak? Saya ingin bapak memberikan sedikit penjelasan untuk membantu kita memahami lebih baik.
1: Ya. Yeah. Jadi kalau tadi pendeta Tika mengutip dari Wahyu ya Wahyu tambahnya tambak, Wahyu pasal 1 ayat 8 Yang mengata, Allah mengatakan Atau Kristus mengatakan Aku adalah alpha. yang awal dan yang akhir, dan yang akhir Atau alfa dan omega. omega Begitu Jadi memang di dalam konsep ini Mau mengatakan Allah atau Kristus itu adalah kekal Kekal, kekal itu ya. artinya tidak berawal tidak Dan tidak berakhir Begitu Tetapi di dalam konsep Buddha itu tidak ada Nah Ya segala sesuatu itu adalah Menjadi hmm. Bergerak menjadi, tidak ada yang pasif Dan tidak ada awal Tidak ada yang akhir, hmm. terus dia menjadi Terus berproses begitu Nah dari sana kita bisa Melihat bahwa gambaran Yang ada di dalam Injil Tibet itu Sama sekali tidak Terakomodir, ya. dan tidak ada Satu perkataan Yesus Yang menyatakan hal itu Jadi dengan kata lain Bahwa Tampaknya penulisan Injil Tibet, Tibet itu ini, ya. ditulis oleh orang yang tidak terlalu mengerti tentang agama Buddha itu sendiri, <laughs> begitu ya. Tapi dia menyebut-nyebut bahwa <laughs> uh, Yesus belajar dari agama Buddha. Jadi kalau ya. memang prakteknya apa namanya dokumennya itu memang ya. benar itu, tidak ya. masalah. Tetapi tampaknya si penulisnya itu Tidak menguasai tentang agama Buddha itu sendiri Begitu
0: uh, Saya ingin menanyakan itu untuk Bapak me, me, apa, apa, me, Lebih menjelaskan itu lebih sedikit Lebih banyak, karena kita di Ngulik Alkitab uh, Saya kira ada jemaat-jemaat kita Yang juga uh, barangkali Nanti akan bertanya-tanya, lalu uh, Injir -tibet, in Tibet menjadi membuat penasaran Dan uh, supaya tidak menjadi Membingungkan nanti kenapa kok Ngulik Alkitab Mengangkat sesuatu yang yang, hmm. uh, yang mau datangkan kebingungan, jadi eh uh, tentang konsep ini memang perlu dipahami uh, yeah. baik supaya ini bukan kita di sini uh, Pak Peneta tidak sedang mengajak kita untuk kemudian mengagumi Injil Tibet dan kemudian meragukan tapi kita sedang yeah. berusaha mencari tahu kebenaran yeah. uh, yang beredar di luar sana tidak walaupun tampaknya mem memesona. tapi tidak berarti bahwa itu uh, lebih baik dari atau uh, lebih benar dari apa yang uh, kitab suci yang uh, menjadi pegangan kita. Baik, kita lanjutkan. Kalau konsep tentang Allah dan konsep tentang manusia yang ada dalam Injil Tibet sebetulnya juga kontradiktif dengan uh, dengan uh, Buddhis atau uh, uh, ajaran Buddha sendiri. Uh, tadi Bapak sudah sempat menyebut tentang keselamatan. Lalu bagaimana dengan keselamatan? Apakah ini kemudian hmm. uh, sama atau bagaimana, Pak? Ya.
1: Jadi kita coba uh, pelajari ya. ya. Jadi konsep keselamatan Buddha itu bagaimana?
0: Hmm.
1: Jadi di dalam konsep keselamatan Buddha itu apa yang disebut dengan pemadaman keinginan, ya, pemadaman keinginan namanya pemadaman tanha. Nah itu yang disebut dengan niruddha, ya, niruddha. nah kita bisa melihat di dalam bagian uh, misalnya uh, kita Fuji, ya yang disebut Arya Satyani ya hmm. Arya Satyani yang keempat itu mengajarkan tentang jalan kelepasan dan kita tahu bahwa dalam pelajaran yang dulu kita hmm. juga pernah ingat di SMA itu ya iya. ada misalnya pelajaran agama Buddha itu ada delapan tingkatan itu ya orang mau selamat ya Betul. itu adalah satu yang pertama satu percaya yang benar kedua maksud yang benar ya kemudian ketiga kat, kata-kata yang benar yang keempat adalah perbuatan yang benar lalu berikutnya hidup yang benar ya. usaha yang benar ingatlah ingatan yang benar dan semedih atau berdoa yang benar ya jadi delapan tingkatan ini harus dicapai kalau manusia mau selamat begitu. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada konsep keselamatan yang di dalam Alkitab juga tidak ada, ya. uh, seperti ajaran dari Niro, apa, Niroda ya. tadi. Nah, izinkan saya mengutip dari Injil Tibet Bab 9 ayat 4. Iya, ya, di Injil Tibet Bab 9 ayat 4 menyatakan, ini kata-kata dari Injil Tibet ya. Di hadapan kejahatan ini, Isa mengatakan kepada rakyat Israel untuk tidak putus asa karena hari penebusan dosa sudah dekat dan Ia mengingatkan kembali kepada mereka kepercayaan terhadap Tuhan leluhur mereka nah di sini disebutkan di dalam Injil Tibet keselamatan itu dengan penebusan dosa ya jawab misalnya eh, acara ngulik Alkitab dibaca oleh teman-teman Buddhis Ya, dan mereka ya juga menolak kami tidak pernah mengenal keselamatan dengan penebusan dosa ya. nah tetapi injil Tibet mengajarkan dengan penebusan dosa begitu ya. nah ini contoh bahwa injil Tibet ini uh, sepertinya mengkamuflasikan ya menyamarkan uh, ajaran Buddha seakan-akan ini adalah yang seperti ini Buddha mengajarkan penebusan dosa ini ya. padahal tidak ada itu ya seperti itu bu ya
0: berarti uh, Di titik ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya uh, Injil Tibet... ...tadi pertanyaan saya ke Pak Peneta di awal segmen kedua... ...bahwa apa benar pengajaran Tuhan Yesus itu... ...karena ini kan itu yang kita hidup sehari-hari sebagai umatnya... Tentu. ...apa benar memang dipengaruhi oleh uh, buddhisme atau hukum-hukum buddha... ...dan beberapa hal sudah kita lihat bahwa uh, tidak demikian... ...kita masih akan uh, lanjut untuk memahami lebih dalam mengenai uh, Injil Tibet... ...tentang ide-ide konsep gagasan yang ada... ...benarkah memang Christus, uh, Yesus belajar dari sana... Sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini Masih bersama saya, Pendeta Mestika Hulu, dan masih juga bersama dengan Bapak Pendeta Bambang Mulyono yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Kita masih juga mengulik lukas pasal 2 ayat 46 sampai 52 dan pasal 3 ayat 23 dengan tema Injil Tibet, tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini adalah segmen terakhir kita, namun para sahabat masih dapat berinteraksi bersama kami melalui... Uh, kolom komentar yang tersedia saya mau langsung ke Pak Pendeta YBM tadi Bapak mengatakan di eh, baik di eh, di segmen pertama maupun yang kedua bahwa Injil Tibet ini ada kontradiktif eh, di sini di dalamnya bahwa eh, baik dengan hukum-hukum eh, Buddha atau ajaran Buddha yang dianggap yang diklaim menjadi eh, apa eh, sumber pengajaran Yesus dan dengan eh, dengan pengajaran Kristus sendiri yang kita yang ada dalam kitab suci kita. Nah, tentang Allah misalnya yang tadi saya sudah tanyakan juga kita menganut memercayai bahwa Allah itu kekal Alfa dan Omega begitu, tentang manusia juga berbeda, tentang keselamatan juga berbeda baik dan dengan, dengan Buddhis atau dengan pengajaran Buddha maupun dengan Kristen sendiri. Nah, Pak, apa selanjutnya yang perlu kita perhatikan dari Injil Tibet yang sedang kita ulik ini? Hmm. Dan saya penasaran Pak, semuanya ke Bapak Sebenarnya nih Pak, dari mana sih Injil Tibet ini gitu loh Enggak dari Budhis, dan enggak dari Kekisan Dari mana sih Pak, supaya ya. para sahabat juga menjadi clear untuk memahami ya.
1: Jadi izinkan saya sebelum menjawab pertanyaan Silakan, Pak Pendeta Tika ya Jadi menarik bahwa di dalam Injil Tibet itu juga mengajarkan inkarnasi
0: Baik, inkarnasi Gitu
1: ya Jadi untuk jelasnya saya bacakan sedikit ya, Silakan, Pak. ya. Jadi saya membacakan dari bab 4 ya. Ayat 1 sampai berikutnya Tapi tampaknya saya tidak bisa baca semuanya Karena terlalu panjang Baik. Misalnya kalimat begini Tuhan yang kuasa Bapak alam semesta Berbelas kasihan terhadap orang-orang berdosa Memutuskan untuk lahir ke bumi Dengan tubuh manusia Inkarnasi terjadi sebagai suatu jiwa yang terpisah dari roh tertinggi yang tidak memiliki awal, tidak berakhir hmm. dan di atas segala-galanya. Dia turun untuk menunjukkan bagaimana suatu jiwa dapat bersatu dengan Tuhan gitu ya. Jadi ini menarik bahwa i, apa Injil Tibet mengajarkan tentang inkarnasi ya. ya. Padahal pertanyaannya apakah Buddha mengajarkan inkarnasi? Yang adalah reinkarnasi, reinkarnasi. begitu. Dan yang kedua adalah di sini sangat jelas yang tidak ada di dalam Alkitab, yaitu bahwa manusia dapat bersatu dengan, dengan Tuhan. Tuhan. Nah, kata bersatu inilah yang tadi Ibu Tika tanya, apa yang, uh, apa sumbernya dari mana? Jadi sumbernya sudah jelas, dari dengan bersatu itu adalah karakteristik dari ajaran Gnostik. Baik. Begitu. Jadi dalam ajaran Gnostik itu menempatkan roh atau jiwa sebagai yang paling mulia dan lebih suci dari tubuh jasmani manusia. Jadi ketika kita meninggal itu roh kita akan kembali menyatu, melebur dengan roh uh, yang mahakuasa, ya, dengan roh yang tertinggi itu. Jadi dalam roh ini dia tidak memiliki awal, tidak berakhir, ya. Dan di atas segala-galanya Sedangkan tubuh ini adalah yang Bagian yang kotor, hmm. sumber dosa Yang vana gitu Jadi yang kedua Dalam ajaran Gnostik itu jelas Memisahkan secara radikal hmm. Antara tubuh dengan jiwa Baik. Ya, Jadi bagaimana Untuk mencapai kebahagiaan yaitu Kalau kita bisa melepaskan uh, Tubuh ini dari jiwa kita gitu. Jadi roh manusia itu Kalau bisa melebur ya, dan bersatu dengan Allah, maka manusia akan mencapai satu kebahagiaan, hmm. yaitu di dalam bahasa Jawa itu sebutnya manunggaling uh, kawulo ing gusti
0: pernah dengar, tapi saya <laughs> gak <enggak> paham <laughs> itu.
1: jadi manunggaling jadi <laughs> meleburnya ya, melebur, jadi, okay. jadi dalam konsep Hindu juga dipengaruhi misalnya hmm. uh, Atman itu Brahman ya hmm, misalnya baik. orang Hindu juga berkata Aham, Brahman Asmi Tawan jadi jadi Engkau adalah Brahman gitu, jadi hmm. jadi ingat itu ya. Nah kalau kita sampai lupa bahwa kita ini maka orang Hindu menyebutnya Awidya. <laughs> Awidya itu artinya ketidaktahuan bahwa dirinya adalah Sang Brahman, hmm. begitu. Nah jadi ini sangat jelas bahwa uh, Yesus juga dianggapnya adalah seperti itu. Ya. Jadi dia kembali melebur itu ya. Hmm. Jadi karena itu ketika Yesus dihukum mati ya dan wafat maka roh Yesus ini lalu bersatu dengan yang ilahi ya itu kelihatan di dalam bab 14 Injil Tibet bab 14 ayat 3 ya dan ini satu kalimat yang menarik pendek aja ya Pada senja hari penderitaan Isa semakin berakhir ya kehilangan kesadarannya dan roh lelaki itu meninggalkan tubuhnya untuk bersatu dengan yang ilahi jadi dari bab 14 ini ayat 3 itu dengan jelas menyatakan bahwa roh Yesus ini bersatu dengan yang ilahi jadi jelas sekali bahwa pengaruh Gnostik itu sangat kuat mewarnai pemikiran Injil Tibet ini ya, dan gagasan yang ada di dalam Injil Tibet jadi dia tidak dipengaruhi oleh uh, buddhisme sama sekali tidak ya seperti itu putika
0: baik Uh, Yesus dianggap seperti manusia biasa saja bahwa dia mati kemudian dia uh, rohnya uh, terjiwanya melebur dan kembali ke yang ilahi dan ini sesuatu yang yang berbeda dengan apa yang uh, kita pahami secara kekristenan hmm. baik apa selanjutnya yang karakteristik atau hal-hal yang perlu kita lihat bahwa uh, pertama tadi pertanyaan saya dari mana ini Injil ini berasal dan Pak Pendeta menjelaskan bahwa ini sebetulnya ini hasil Hasil kerjaannya gnostik Yang notabene-nya yeah. ditolak oleh kekristenan. Uh, Oke, okay. tadi Bapak sudah sempat Menyinggung sedikit mengenai Bagaimana mereka melihat kematian Yesus Bahwa dia yang di atas salib itu Kemudian uh, dia, uh, saya kutipkan Apa yang Bapak katakan barusan bahwa uh, Dalam Bab uh, 14 ayat 3 itu Bahwa roh lelaki itu maksudnya Yesus Meninggalkan tubuhnya dan kembali Kepada yang ilahi Nah, selanjutnya Bagaimana Injil Tibet memandang tentang kematian Yesus itu Pak? Ya,
1: jadi menarik bahwa pertama Injil Tibet menegaskan tentang Yesus wafat di atas kayu salib. Baik. Jadi, berita tentang kematian Yesus itu bukan hanya Injil, tapi ya. di luar itu pun juga menyatakan kematian ya, kematian Yesus. Jadi, saudara-saudara kita yang menolak kematian Yesus di atas kayu salib saya kira tidak punya landasan historis yang kuat gitu ya. Bahkan dokumen dokument sejarah pun juga menegaskan itu. Lalu yang menarik bahwa dalam Injil Tibet itu yang dianggap paling bertanggung jawab itu adalah Pilatus, Ibu.
0: Yang cuci ya. tangan itu ya. ya. <laughs> baik, Pilatus. Jadi,
1: su Pilatus lah yang bertanggung jawab dalam arti apa? Pemimpin agama Yahudi dan San Sanhedrin ini justru yang membela.
0: <laughs> <Wow>.
1: <laughs> yang membela Yesus. Yang berbeda
0: juga ya. ya berbeda
1: secara apa? Historis juga. <coughs> Jadi, Pilatus lah yang menyalibkan. Dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Orang-orang ya, farisi. Ahli Taurat. Imam-imam ini -imam -imam membela Jangan sampai Yesus itu disalibkan. Iya. Dan yang berikutnya. Jenazah Yesus ini oleh Pilatus. Diserahkan kepada orang tuanya. Untuk dikubur. Ya, dekat tempat ia dihukum mati. Nah kalau ini benar Bu. Bahwa Yesus itu dikubur dekat ia disalibkan. Iya. Kemudian. Yang menarik bahwa Pilatus masih punya pemikiran untuk memindah uh, makam Yesus ke tempat lain karena Pilatus ini khawatir Yesus ini dapat bangkit dari <laughs> kematiannya. <laughs> Jadi hal ini apa muncul ya catatan yeah. yang semacam ini. Yeah. Jadi kalau kita lihat bahwa sebagaimana tadi saya tegaskan bahwa Penulisan atau pemikiran dari Injil tipe sangat dipengaruhi oleh Gnostik sehingga mm -hmm. kalau dari sana saya bisa memperkirakan penulisannya adalah di atas abad keempat begitu. Baik. Jadi 400 tahun setelah uh, Yesus ke... yeah. uh, wafat dan bangkit gitu. Baik. Dan intinya Injil Tibet mau memberitakan bahwa Yesus yang benar itu adalah Yesus Gnostik gitu. Nah, ya. tapi bagaimana supaya itu dapat diterima, maka dia tulis dalam uh, bahasa apa namanya? Sanskerta ya, mm -hmm. supaya bisa diterima oleh orang Hindu dan orang Buddha. Buddha. Ya, tapi sayangnya dia ya. sendiri tidak menguasai dengan baik ajaran Hindu dan Buddha <laughs> itu yang menjadi masalahnya. Jadi mm -hmm. mungkin nanti bisa kita lihat lebih jauh tentang apa yang apa ya? Um, jadi titik lemah dari Injil Tibet itu.
0: Baik. Dari apa yang Bapak katakan barusan bahwa ditulis uh, Injil Tibet ini ditulis dalam bahasa sanskerta Dan ini tadi barusan Pak Pendeta mengatakan uh, penulisnya ini punya misi uh, Misinya adalah bagaimana dia membuat Injil yang ditulisnya dalam bahasa sanskerta ini diterima oleh uh, saudara-saudara uh, kaum uh, Hindu dan kemudian kaum uh, kaum Buddha. Makanya saya tersenyum. Oh, ternyata ada misinya. Makanya dia <laughs> dia mencoba mem membungkusnya yeah. dengan 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 seolah-olah ini dari ajaran Buddha padahal ini dari gnostisisme karena dia ingin ini diterima yeah. dengan baik. Nah, itu uh, tadi yang uh, Bapak sudah sampaikan. Lalu Dari uh, terjawab Sudah bahwa sebetulnya Injil Tibet Ini adalah uh, lahir Dari pemikiran Gnosticisme Dengan sebuah misi yang barusan uh, hmm. Saja tadi uh, di, ditegaskan Juga oleh uh, Pak Pendeta hmm. dan kemudian Saya kutip lagi Nah, uh, Dengan sudah memaparkan Konsep-konsepnya, ide-idenya Di dalam uh, tentang Kristus Tentang Allah dan lain-lain, terutama tentang Kristus karena kita sedang membahas tentang Tahun-tahun Yesus yang hilang apa yang juga perlu kita lihat Pak yang kalau dia uh, tadi kita lihat beberapa hal yang kontradiktif itu kelemahan mendasar hmm. yang uh, dari Injil Tibet ini uh, kenapa kita perlu tahu itu supaya kita juga uh, tidak menjadi apa ya mungkin uh, tidak menjadi lengah uh, ketika entah bukan hanya Injil Tibet saya malah terpikir gini pak sekarang uh, pernah muncul Injil Barna, uh, Barnabas misalnya sekarang kita belajar Injil hmm. Tibet kita nggak tahu lagi tiba-tiba ditemukan yang lain tapi paling nggak ini menjadi sesuatu yang bisa membekali kita untuk melihat hmm. uh, bahwa meng-cross-check uh, apa yang kita sudah ketahui dari Injil dari Kitab Suci dengan hal-hal yang baru lalu hmm. dengan Injil Tibet apa kelemahan yang bisa kita lihat hmm. sehingga itu juga bisa memperlengkapi kita untuk mengkali kita dalam kehidupan sehari-hari ya
1: yeah. jadi Tadi saya menyebutnya bahasa Sansa Kerta Tapi sebenarnya saya baru ingat itu ditulis dalam bahasa Pali Bu.
0: Baik, bahasa Jadi bahasa Pali.
1: Pali yang sifatnya lebih menunjukkan Kemampuan seorang yang hidup dalam lingkungan Buddhis begitu. Dan yang kedua eh, Dokumen ini sempat menggoyahkan Karena juga beberapa pakar eh, Seperti orang-orang Buddhis ya Yang terkenal misalnya bernama suami namanya suami AB Dananda ya itu mengklaim bahwa dokumen ini benar Maaf. dan juga ada juga seorang uh, tokoh uh, namanya Madam Kaspari ya jadi mengatakan dokumen ini benar begitu jadi karena itu pertanyaan di pusat mendasar lalu kelemahan yang mendasarnya di mana ya. gitu ya jadi kalau kita lihat dari cara membacanya jadi kita mau tidak mau harus membaca mm -hmm. begitu ya. ya dari kita membaca lalu kita melakukan studi ya dengan ajaran Buddha itu sendiri ya maka kita bisa melihat bahwa ada perbedaan yang sangat jauh ya sangat kontradiktif lagi
0: signifikan ya pak
1: signifikan di mana Buddha saja tidak pernah berpikir seperti ini <laughs> tetapi Injil ini yang mengklaim mendapatkan ajaran Buddha justru menyatakan yang tidak pernah dipikirkan oleh Buddha itu semisalnya tadi adalah penebusan dosa ya inkarnasi ya tentang inkarnasi ya itu contoh tidak ada itu ya. Nah, kira-kira seperti itu yang harus kita lihat dan karena itu yang harus kita tanya adalah sebenarnya Alkitab itu ingin mau mengatakan apa, walaupun pendek Yesus itu ada di mana, itu yang penting itu ya, jadi kita harus kembali kepada uh, bagian kita dokumen Alkitab itu yang harus menjadi rujukan yang penting dalam konteks ini
0: baik, saya mau uh, mau ini tadi ada sedikit ralat dari uh, Pak Pendeta, uh, bahwa Injil Tibet ini ditulis dalam bahasa Pali, bukan dari, uh, dalam bahasa Pali, jadi supaya kita uh, bisa uh, lebih memahaminya. Nah, um, sebelum saya mengajukan ke pertanyaan ke Bapak, saya uh, ingat tadi bahwa Bapak menjelaskan bahwa uh, Injil Tibet yang sedang kita bahas ini, uh, kita bicarakan dalam Al Alkitab ini, dipengaruhi oleh Gnostisisme. Dan tadi juga Pak Panita sudah menjelaskan sedikit tentang Gnostisisme dan barangkali uh, para sahabat juga para pemirsa uh, tahu Uh, bahwa Gunus Litsima itu ditolak oleh kekristenan Karena alasan-alasan yang yeah. uh, Tadi sempat juga disebutkan oleh Pak Peneta Nah kita kembali ke tema kita Tadi Pak Peneta barusan mengatakannya juga Yang kita ulik sekarang itu adalah Lukas 2 ayat 46 sampai 52 Dan 3 ayat 23 Tentang kemanakah Tuhan Yesus Tahun-tahun yang hilang itu setelah 12 tahun Dia berada di bait Allah gitu Mengajar bertanya jawab dengan Alim ulama dan dijemput oleh orang tuanya Kemanakah Pak, saya bertanya langsung nih ke Bapak nih sekarang, kemanakah Tuhan Yesus setelah penampilannya yang memukau di depan publik itu di usia 12 tahun itu Pak? 12 yeah. tahun rasanya saya belum bisa berdebat sama orang Pak, <laughs> <laughs> eh, tidak, tidak bisa sehingga yeah. ia kembali ke depan publik tadi kita baca di dalam yeah. pasal 3 ayat 23 itu di usia 30 yeah. tahun dan memulai pelayanannya gitu Iya yeah. Itu yang mau kita uh, saya, yang kita uh, bicarakan dan saya mau nanya ke Bapak nih sekarang. Tolong jelaskan pada saya dan para sahabat, kemana Tuhan Yesus dalam yeah. tentang waktu itu Pak?
1: Mungkin ada baiknya kita membaca ayat Alkitab oh, ya. Oh,
0: <laughs> Lebih baik gitu boleh Pak. <laughs> yang
1: kita baca, Ibu Bantu <laughs> membaca uh, Lukas 2 ayat 51. Baik.
0: Yeah. Uh, ini juga menjadi bagian dari uh, memang teks kita hari yeah. ini. Uh, di Lukas pasal 2 ayat 51 uh, setelah Dia penampilan yang memukau dalam uh, Bait suci, lalu Ia pulang bersama-sama mereka Ke Nasaret, dan ia tetap Hidup dalam asuhan mereka Dan ibunya menyimpan Semua perkara itu di dalam hatinya iya. Apa yang dapat kita lihat dari sini pak Dari ayat 51 ini
1: iya. Jadi disebutkan Ia tetap hidup dalam asuhan Mereka hmm. Itu kuat kalau kita perhatikan Teks uh, Yunani ya Jadi En Hupo Tasu menos atois ya jadi hupotasu menos itu dari kata dua kata hupo itu kan di bawah
0: di bawah
1: ya terus tasu itu artinya perintah didikan hmm. atau asuhan jadi di bawah asuhan didikan jadi sangat jelas Injil walaupun ini satu ayat tapi mengunci semua hal hmm. jadi Yesus itu setelah umur 12 sampai dengan 30 ya di bawah didikan banget. asuhan perintah orang tuanya. Wow. Jadi dengan kata lain, selama 12, uh, 18 tahun hmm. antara usia 12 sampai 30 tahun ya Yesus ada di Nasaret hmm. dan dia belajar di situ tentang bagaimana mempelajari ya sebagai orang Israel. Hmm. Nah bentuknya bagaimana? Nah itu saya membeli catatan yaitu kita harus melihat tahapan pendidikan anak orang Yahudi pada zaman dahulu. Baik. Ya. Jadi itu ada tiga periode yang penting. Yang pertama adalah mikrah, pendidikan mikrah. Mikrah itu membaca Taurat sampai usia lima tahun. Jadi dia harus tamat itu, ya mikrah. Nah, setelah mikrah dia naik ke tahap namanya misnah. Misnah. Misnah itu uh, apa namanya belajar, ya uh, Taurat lebih mendalam, ya. Di mana dia mempelajari misnah itu lalu sampai usia dua belas. Jadi pada konteks ini kita bisa melihat bahwa Yesus ini ya antara uh, ini ya misnah lalu setelah itu dia masuk pada tahap Talmud mm
0: -hmm.
1: jadi Mikrah misnah Talmud nah Talmud ini pada usia 13 tahun ya jadi setelah itu dia kemudian uh, diangkat menjadi anak Taurat ya nah itu baru ya, Pak? Ya, baru kemudian Tahap yang lanjutannya namanya tahap midras, ya midras atau madrasah, ya mad. nanti kita menjadi madrasah gitu ya oh, midras. Iya, ya, ya kita
0: kenal di Indonesia ya. ya
1: midras itu uh, sampai apa namanya di usia 20 dia dia belajar midras itu. Nah pada usia 30 barulah dia boleh mengajar di depan umum, di depan mm -hmm. publik. Mm -hmm. Jadi saya uh, melihat bahwa Yesus ini usia belas ke atas sampai dengan usia 30 itu dia di Israel, di Nazaret Lalu dia mengalami empat tahap tadi ya Mikra, Misnah, misnah Talmud, dan, dan Midras Baru kemudian dia bisa mengajar
0: Tahapan ya. itu memang harus dilalui untuk bisa menjadi seorang pengajar
1: Iya, harus dilalui Dan karena itu kita melihat bahwa kata-kata Yesus itu sangat mencerminkan kemampuan dia tentang hukum Taurat Tentang kita para nabi dan sebagainya Dan itu adalah Tidak ada sedikit pun Ada nada atau istilah Dari genostigma Tentang buddha. buddha Ataupun tentang ajaran-ajaran Yang tidak dikenal oleh orang Yahudi
0: Baik Eh uh Hal ini saya kira penting ya Saya mau ulang apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Bahwa tahapan pendidikan di Israel Karena uh, ya, yang sedang kita ulik adalah Tahun-tahun yang susah yang hilang Kemana dia 18, kurang lebih 18 tahun itu Ya wajar, kalau untuk bisa menjadi khatam Mereka harus belajar dulu Jangan datang-datang uh, Kemudian memberikan uh, pengajaran Kita sendiri tidak paham Tadi Bapak mengatakan, saya tertarik itu Yang saya mau sedikit uh, ulas begitu Bahwa Uh, pelajaran 4 tahap itu Mikra, Misnah, uh, dan kemudian ada Talmud, Talmud kemudian dan, dan Midras, Midras Itu yang nah. mengambil waktu cukup lama Begitu, itulah yang membuat dia menjadi Paham menguasai hukum Taurat Karena itu ketika pengajarannya juga menjadi Sangat powerful ketika yeah. dia Melakukan pelayanan walaupun di kisaran 3 tahun itu Dan saya ingat Pak, sementara Bapak Tadi me mengatakan itu bahwa dia menguasai uh, Hukum Taurat, saya juga ingat bahwa Uh, setidaknya bagi saya Kenapa saya setuju dia ada di Nasaret Ketika dia memberikan perumpamaan kan lahir Dari dari pertanian juga Pak. Itu berarti ya. sesuatu Atau tentang gembala itu kan sehari-hari Yang memang yang ada, ada dalam di kehidupan Israel. di Israel betul. uh, Itu betul-betul kehidupan Yang bisa dilihat perumpamaan demi perumpamaan Yang diberikan Baik uh, Ada satu ayat lagi yang saya kira Bapak perlu memberikan uh, Penjelasan ayat 52 Oke Yeah. Uh, saya baca ulang dibaca, tentang ya? ayat ini yeah, baik. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia yeah. Bagaimana ayat ini Pak? Apa yang bisa kita yeah. lihat dari sana?
1: Jadi dari proses pelajaran pendidikan dia ya mm -hmm. Dari Mikra kemudian yang Mi, Mitras bisa. ya Talmud. Talmud ya yeah. uh, Itu Oh sorry Mikra Misnah ya, ya. Talmud, Talmud baru mitras mitra. Itu mengatakan bahwa Yesus tidak hanya Mengalami pertumbuhan yang sifatnya kognitif hmm. gitu. Jadi dia secara Spiritual juga disebutkan Makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya dan Besarnya ya. Dan efeknya maka dia itu adalah pribadi Yang dikasih oleh Allah Dan juga dikasih ya, oleh orang-orang Di sekitarnya hmm. gitu. Jadi dia memang satu pribadi yang Mempunyai Keunggulan yang begitu lengkap, begitu utuh, begitu sempurna sehingga pada waktu dia tampil pada usia 30 tahun itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. begitu.
0: Sudah ada persiapan ya, yang Ada tangan. satu
1: persiapan. Ya. Walaupun dia ada anak Allah, tapi dia adalah manusia yang harus mengalami proses pertumbuhan. Ya. Nah, seringkali orang lupa itu bahwa <laughs> karena anak Allah seakan-akan dia tahu semuanya dan tidak perlu belajar ya begitu kan? Kalo tapi Yesus kan, Mbak. <laughs> Tapi Yesus mau belajar ya, begitu ya. ya. Nah, jadi karena itu kita bisa melihat ketika dia dalam usia 30 ya, kata-kata dia tuh powerful dan powerfulnya apa? Diingat terus. Iya. Dan tidak ada rekaman sangat yang sangat mendarat ya, ya. menyentuh hati menyentuh hati ya. termeterai dari sekian generasi terus terpa, apa namanya? teringat dengan baik. Saya
0: saya uh, tidak ingat persis dari mana ayatnya tapi ada bagian ketika dia mengajar dan orang mengatakan para pendengar tidak pernah ada yang seperti ini sebelumnya.
1: Iya betul. Jadi
0: sangat besar kuasanya. Sangat besar ya? kuasanya.
1: Sangat besar kuasanya. Nah, oleh karena itu Isu tidak pernah menulis ayat-ayat uh, tapi pengikutnya ini ya. dia mencatat Justru mau mengatakan dia adalah seorang guru yang paling berhasil <gifat> <tuh> <tuh> Ya Pak misalnya kita jadi guru atau dosen ya Omongan kita besok sudah dilupakan ya yeah. Bahkan kita ulang-ulang murid kita kadang-kadang masih tidak nangkap yeah. Itu menunjukkan bahwa kita masih belum mempunyai karisma untuk menanamkan mm -hmm. Atau saya menyebutnya memetraikan kata-kata itu di dalam hati manusia mm -hmm. begitu Atau hati orang lain Dan Yesus memiliki itu, karunia yeah. itu Kuasa itu
0: Ya yeah. Dan itu tentu uh, Melampaui uh, Kembali tadi Injil Tibet ini Katakan bahwa ada uh, semacam Asumsi bahwa uh, Yesus Dengan pengetahuan uh, kuasa ilahi Yang sudah ada padanya, di, dia belajar Untuk melengkapinya, tapi apa yang dikatakan oleh uh, Lukas 2, ayat 52 Betul. Justru membantah Apa yang dikatakan oleh Injil Tibet Betul. Kurang lebih seperti itu Baik, uh, Pak Peneta dan juga Para uh, pemirsa uh, Ngulik Alkitab, kita tiba di pengujung Ngulik Alkitab, nah saya ingin bertanya kepada uh, Pak Pendeta nih, di kesempatan Yang baik ini kita belajar sesuatu hal Yang baru, untuk juga Semakin, sebetulnya tiap kali hal baru ini kan Untuk melihat keimanan kita juga ya Pak Saya seperti itu, nah Apa hal khusus atau pesan khusus Yang Bapak mau sampaikan kepada para Pemirsa uh, Ngulik Alkitab Supaya, kalaupun bertemu dengan Hal-hal baru, katakanlah Injil Tibet ini Atau apapun lah, topik-topik atau Hal-hal uh, baru yang kita temui dalam keseharian kita kita mampu uh, bisa melewatinya uh, nah apa pesan Bapak di episode kali ini kepada para pemirsa silahkan ya. Pak
1: jadi yang pertama kita sebagai umat percaya akan melihat munculnya dokumen-dokumen lain ya dan itu sesuatu yang baik ya. karena dengan teknologi dengan arkeologi yang didukung oleh teknologi itu akan memampukan Manusia untuk menemukan dokumen-dokumen yang selama ini tidak pernah dikenali. Yeah. Nah, kita melihat itu sebagai satu rahmat begitu. Jadi kita tidak boleh anti, begitu. Yeah, baik. Tetapi yang harus kita lihat, kita harus mengecek apakah dokumen-dokumen tersebut itu yang mengklaim sebagai Injil, ataukah mungkin juga wahyu dari Tuhan atau Firman Allah itu harus kita. Sikapi secara kritis. Mm -hmm. Ya kita harus menguji ya setiap pemikiran, setiap dokumen-dokumen yang ada. Tapi juga kalau memang benar kita terbuka begitu. Yeah. Jadi kita bukan uh, menutup begitu. Yang yang berbeda ditolak gitu tidak. Tapi yang penting adalah benar apa tidak mm -hmm. begitu. Nah, kita bisa meneliti dari uh, apa namanya? secara arkeologi, apakah itu pakai karbon uh, uh, 45 mm -hmm. Tapi juga kita bisa meneliti dari isinya, dari esensinya, hmm. begitu. Nah, dari esensilah itu kita bisa melihat bahwa ajaran ini sebenarnya benar nggak, klaimnya itu benar apa tidak? Hmm. Dan dari Injil Tibet kita sudah melihat bahwa klaimnya itu tidak benar. Ya. Dengan kata lain apa? Alkitab kita ini cukup, cukup, cukup. Ya. Jadi Alkitab itu cukup, cukup untuk menyatakan sesuatu dan ternyata satu ayat. apa namanya untuk membantah cukup ayat 52 yeah. ya jadi bahkan ayat 51 dan 52 lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka ini poin asuhan mereka yes. dalam pendidikan orang tua lalu apa yang kita lihat dan Yesus makin bertambah besar, besar. bertambah hikmatnya dan besarnya Dan makin dikasi oleh Allah dan manusia. Dua ayat ini sudah berbicara banyak, begitu. Ya. Jadi juga menarik bahwa Injil tipe mengajarkan bagaimana kita ini harus menghayati tentang Allah yang kita kenal. Hmm. Ya, jadi kita kalau mau mengetahui palsu dan tidak palsu semakin gampang. pelajari yang asli <laughs> betul. Jadi kalau mempelajari uang palsu jangan pelajari uang palsunya, yang aslinya. pelajari uang aslinya. <laughs> maka kita bisa tahu ini palsu Saya atau, atau tidak. <laughs> betul. Jadi jangan kemudian energi kita nih habis-habisan kepada palsu. yang palsu, ya. sampai kemudian ndak tahu aslinya ya. Jadi aslinya dianggap palsu nanti karena dia ndak cocok kan ya. ya Jadi baik. pegang dulu yang aslinya, baru untuk menguji ya. yang tidak. asli begitu
0: <laughs> baik uh, terima kasih yang banyak kepada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono atas penjelasan yang sangat mencerahkan yang diberikan dalam ngulik Alkitab episode ini Injil Tibet kita mempelajari tentang tahun-tahun uh, Yesus yang hilang sekali lagi terima kasih telah menjadi narasumber dalam ngulik Alkitab episode ini Pak ya
1: yeah, sama-sama Pendeta Tika
0: baik sahabat yang uh, baik eh uh, Tadi dari penjelasan Pak Pendeta Saya tidak mau mengulas lagi Karena apa yang disampaikan Pak Pendeta itu sudah sangat men, mm, Berbicara tentang banyak hal Dan mm, sangat mencerahkan bagi kita Untuk uh, melihat apa ini uh, uh, Injil Injil uh, Tibet uh, Catatan yang mau saya ingatkan pada kita adalah Bahwa uh, tadi Pak Pendeta juga mengatakannya Kita akan berjumpa dengan banyak hal Dengan majunya teknologi pengetahuan Tapi jangan mudah terpesona Uh, tetap berpegang pada yang benar Di penutup tadi Pak Pendeta mengatakan Pelajari akrablah dengan yang asli Supaya ketika kita sudah biasa Sudah akrab dengan yang asli Kita dengan mudah mengenali Oh ini ini palsu Jadi kita mengakrabkan diri dengan kitab suci kita Karena kata Pak Pendeta tadi Ini cukup bagi kita Dan uh, jawaban apakah Injil Tibet ini benar atau tidak Juga sudah dijawab tadi dalam penjelasan oleh Dengan Pak Pendeta Dan satu hal lain yang saya mau ingatkan juga Adalah Semoga seperti Kristus Saya baca kembali ayat 52 Karena ini berkesan juga bagi saya Lukas 2 ayat 52 Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya Dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia Kiranya kita pun seperti Kristus Mau terus belajar Bahwa apa yang kita pelajari Menjadikan kita orang yang lebih baik Semakin dikasihi Allah Dan semakin dikasihi manusia juga Artinya hidup kita Memberikan manfaat Dimanapun kita ada Sahabat YKBGKI, tuntas sudah jumpa kita Dalam mengulik Alkitab episode ini uh, Terima kasih kepada Pak Pendeta Untuk pembahasan yang sangat mencerahkan ini Dan kira yang menjadi berkat Bagi sahabat sekalian Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada episode yang akan datang Jangan lupa di like, di subscribe juga sebagai dukungan bagi Ngulik Alkitab Dan dibagikan kepada banyak orang lain agar mereka pun diberkati Kita akan akhiri dengan doa oleh Pak Pendeta, silakan Bapak
1: Oh baik, mari kita berdoa para sahabat YKP Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Yang melalui Kristus engkau menyatakan siapakah dirimu Dan di dalam Kristus engkau menyatakan tentang kebenaran. Dan kebenaran dalam perspektif yang engkau nyatakan barulah bermakna. Jikalau kebenaran itu membebaskan. Bapak yang maha baik, ampuni kami seringkali kami hidup dalam kebenaran-kebenaran yang kami anggap sebagai yang paling baik tetapi Kebenaran-kebenaran itu sesungguhnya hanyalah pembenaran-pembenaran diri kami. Pimpinlah kami supaya kami tidak hidup di dalam pembenaran-pembenaran diri. Tapi hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan yang membebaskan. Yang membebaskan kami dari pemikiran yang sempit, yang dangkal, pemikiran yang eh, jauh dari nilai-nilai iman. Kebenaran yang menjauhkan kami dari kekudusan Dari cinta kasih Melalui dokumen Injil Tibet kami dapat belajar Bagaimana kami harus bersikap untuk hidup kudus Bukan dalam rangka untuk mencari Satu proses melebur bersatu dengan Tuhan Tapi kekudusan Kami lakukan karena engkau sendiri adalah kudus yang memanggil kami di dalam karya penebusan Kristus. Kekudusan hanya dapat terjadi ketika kami percaya kepada engkau sebagai juru selamat kami. Mampukan kami ya roh kudus supaya dalam hari-hari selanjutnya kami diberikan roh hikmat seperti Kristus. Sehingga kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. dan dikasihi oleh Allah dan sesama kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amen.
0: Amin. Amin.